0: Content-Warnung Diese Geschichte enthält extreme Inhalte, die auf Menschen mit schwachen Nerven verstörend wirken können. Hosen Es ist sichtlich bekannt, dass jeder Mensch eine Hose braucht. Es mag sich jetzt sehr nach einer Trollpaste anhören, aber ich versichere euch, ich meine es ernst. Seit einer gewissen Zeit arbeite ich in einer Fabrik. Aus Sicherheitsgründen werde ich den Inhaber und den Standort nicht verraten. Auf jeden Fall werden in der Fabrik vorwiegend Hosen produziert, was sich auch für einen Teil der Höherangestellten auszahlt. Die niederen Arbeiter und Näher bekommen von diesem Geld aber meistens nur einen geringen Anteil, wenn sie diesen überhaupt sehen. So, jetzt wollen wir aber zu der Geschichte kommen. Unser Chef Mr. Higgins hatte sich vorgenommen, im letzten Quartal einen gewissen Wert einzunehmen. Allerdings haben wir diesen Beitrag nicht erreicht und deswegen wurde der läppische Betrag, welcher den Arbeitern bezahlt wird, noch ein weiteres Mal drastisch gesenkt. Natürlich war da ein Aufstand der Arbeiter vorgeplant. Streiks, Zerstörung von Maschinen und sogar Attentate wurden ausgeübt. Sicher, ich stimme euch zu, dass es ein sehr extremes Beispiel ist mit den Attentaten, aber was würdet ihr tun, wenn ihr keine Chance hättet, euch zu wehren, außer mit Gewalt oder Mord? Ich glaube, ihr würdet wie die armen Arbeiter auch angreifen, denn dazu ist der Mensch gemacht. Angriff, Zerstörung und Tod. Lasst uns jetzt aber zum interessanten Teil der Geschichte kommen, der auch mit euch zu tun hat. Unserem Chef wurde das Treiben der Arbeiter ein wenig zu bunt und da wir uns hier in keinem Staat mit ausgereiften Gesetzen befinden und die Polizei auch nur für die massive Korruption bekannt ist, konnte sein Plan florieren. So konnte unser Chef auch bisher seine Taten durchführen, ohne irgendwelche Konsequenzen zu erhalten. Eines Tages hatte ein Paar seiner... Wachleute geschickt, die Wachleute in Anführungsstrichen, weil man sie eher als seine persönlichen Bodyguards bezeichnen könnte, sie aber rechtlich gesehen nur für den Betrieb arbeiten. Auf jeden Fall hatte er über diese Männer den Streikenden versichert, dass er sie für ein Verhandlungsgespräch in sein Büro einladen möchte und so weiter. Die meisten von den Männern kamen auch und haben auch eine Zeit lang mit ihm sprechen können, bis ich und die Bodyguards uns von hinten an die Männer mit Spritzen heranschlichen und sie ihnen in den Hals rammten. Ja, wir wollten sie vielleicht nur betäuben, aber ich muss zugeben, auch mich hat es gelockt, bei diesen Menschen mit meinen Spritzen über ihr Leben und ihren Tod für einen Augenblick zu entscheiden. Wahrscheinlich macht mich das in euren Augen nun zu einem Monster. Ich gebe zu, ich muss euch da ein wenig zustimmen. Allerdings ist das, was in meinen Gedanken da passierte, nichts im Gegensatz zu dem, was mein Chef danach plante. Die betäubten Menschen, was alle mit einer Ausnahme waren, mussten wir in einen kleinen Raum schleppen in welchem wir sie an die aus den Wänden ragenden Heizungsrohre ketteten. Die eine Ausnahme, es war ein Mann, so um die 40 gewesen, schleppten wir gleich in eine etwas größere Halle, in welchen wir ihn auf eins der Förderbänder legten. Wie man sich sicherlich denken kann, taten wir das, da der Mann aufgrund der Spritze gestorben war. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, war ich nicht am Tod schuldig, es war einer der beiden Wachmänner gewesen. Nachdem wir die beiden Tätigkeiten hinter uns gebracht hatten, gaben wir unserem Chef Bescheid und er schickte die beiden Wachmänner weg. Mich ließ er in seinem Büro aus immer noch nicht begreifbaren Gründen. Er zückte das Telefon und wählte eine Nummer. Ich stand direkt vor seinem Schreibtisch. Es kamen mehrere kurze abgehackte Sätze aus seinem Mund, die der anderen Person wohl mitteilen sollten, dass sie gefälligst in den kleinen Raum zu gehen hat, die Tätigkeit aber anscheinend nicht zu beschreiben brauchte. Nach dem letzten Satz schmetterte mein Chef das Telefon im wahrsten Sinne des Wortes auf die Station und sagte mir, ich solle mich doch setzen. Ich tat, wie mir geheißen wurde, und er sprach mit mir über eine Beförderung oder so etwas in der Art. Ich sollte angeblich in die Firmenführung einsteigen. Damals hielt ich es für einen sehr guten Vorschlag, aber ich habe meine Meinung seither drastisch verändert. Wie man es mir damals aber als guten Mitarbeiter nicht ausreden konnte, nahm ich natürlich an. Ich weise jetzt noch ein letztes Mal darauf hin. Ich bin kein professioneller Sprecher und ich rede auch allgemein nicht viel und meine Wortwahl ist wohl unter aller Schande, das gestehe ich mir ein. Auch der Titel und der bisherige Inhalt setzen sich nicht wirklich als gruselig ab. Dennoch wird es da draußen ein paar unter euch geben, die diesen Vlog, diesen Eintrag diese Aufnahme, ich weiß nicht mal, wie ich es nennen soll, hören. Euch muss ich jetzt aber auch warnen. Mich hat das Nachfolgende, als ich es erlebt habe, fast in den Wahnsinn getrieben. Euch wird es nicht besser ergehen. Nachdem ich die Beförderung angenommen hatte, stand mein Chef oder vielleicht sollte ich ihn ab hier Partner nennen weil ich ab dem Zeitpunkt karrieremäßig ungefähr auf seinem Niveau stand. Auf jeden Fall stand er auf und deutete mir, dass ich mit ihm gehen soll. Natürlich stand ich sogleich auf und begleitete ihn auf dem Weg zum Flur, den Gang hinab, rechts, links und den weiteren Weg zu dem kleinen Raum, in dem ich und die beiden Wachmänner die Arbeiter gefesselt hatten. Auf dem Weg sagte mir mein Chef etwas von einer glorreichen Idee und endlich würden die Arbeiter zu etwas Richtigem zu gebrauchen sein. Mir war in dem Moment nicht bewusst, was er damit meinte, was sich aber schlagartig ändern sollte. Wir öffneten die Tür zu dem kleinen Raum und wurden von vier Männern begrüßt, welche alle diese Schutzkittel, wie man sie aus Krankenhäusern kennt, trugen. Mein Partner grüßte sie und zeigte auf zwei, drei Arbeiter, die sich extrem kritisch gegen ihn gestellt hatten. Ich hielt mich im Hintergrund und sah zu, wie die beiden, nachdem sie mich auch gegrüßt hatten, den Arbeiter mit ihren Händen so lange ins Gesicht schlugen, bis diese aufschreckten. Sie sahen verwirrt aus und schienen sich in keinster Weise ihrer Lage bewusst zu sein. Sie waren eigentlich auch nur zu einem Gespräch gekommen und hatten nichts derartiges erwartet. So waren sie auch nicht in der Lage, den Moment zu nutzen, als sie kurz losgekettet wurden und von den Männern in Begleitung meines Partners und mir in einen naheliegenden Raum gebracht wurden. Dort wurden sie auf Liegen festgeschnallt, wie sie in Zahnarztpraxen verwendet wurden, wenn man zur Untersuchung vor Ort war. Mein Partner stieß mich von der Seite an, während ich zusah, wie die Männer mehrere Utensilien aus Schränken herausholten und neben die Arbeiter legten. Er sprach dabei über etwas, was mir auf jeden Fall gefallen würde. Ich konnte derweilen nur auf die Utensilien achten, welche ich unter keinen Umständen hier beschreiben werde. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass diese Werkzeuge wohl höchstpersönlich aus Satans Werkstatt kamen. Die Männer in den Kitteln gingen derweilen weiter nach der Devise, umso schärfer, desto näher an die Opfer heranlegen. Nach einer gefühlten Ewigkeit waren sie fertig und fingen mit dem ungeheuerlichsten Part an. Ich verfluche mich dafür, dass ich es nur mit meinen begrenzten Möglichkeiten erzählen und nicht an die Polizei weitergeben kann. Die Männer griffen sich ein Utensil nach dem anderen, nur um es wieder wegzulegen, nachdem sie es probeweise an ihre Opfer hielten. Dann endlich fand einer von ihnen ein passendes Utensil und setzte an. Für den einen Moment sahen meine Augen nichts als eine rote Wolke, die sich leicht von dem Körper erhob, gefolgt von einem lauten Schrei des Schmerzes und der Angst. Neben diesen Schreien vernahm ich das Lachen meines Partners, während er dies sah. Dieser Impertinenz einfach nur zusah, so als wenn es das Normalste im Leben wäre und nicht eine Abscheulichkeit. Mit einem langsamen Ziehen und unter schmerzenden Schreien des Mannes wurde der erste Arm abgetrennt und auf einen präparierten Tisch gelegt, an welchem die anderen Männer vorsichtig damit anfingen, die Haut von dem Glied zu entfernen. Dieses kranke Bild vor Augen stürzte ich aus dem Raum, geradewegs in die sich wahrscheinlich genau aus dem Grund dort befindende Toilette. Ich fasste mit meinen Händen an die Schüssel und leerte meinen Magen, immer noch dieses kranke Bild vor Augen und die Schreie leicht gedämpft hörend. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendjemand an sowas Krankem seinen Spaß hatte. Ich setzte mich auf den Boden, als ich mir sicher war, dass nichts mehr aus mir heraus wollte. Die Schreie hatten mittlerweile aufgehört, woraus ich schloss, dass der Mann entweder ohnmächtig oder tot war. Ich versuchte mich auf meine Beine zu stellen und schaffte es auch unter Mühen. Durch das Aufstehen war mir wieder etwas schlecht geworden, weswegen ich zu Boden geblickt hatte und mich an die Wand gelehnt hatte. Damals wollte ich diese Firma nur noch verlassen. Heute weiß ich, dass es mir niemals gelingen wird, solange ich noch lebe. Ich verließ die Toilette, als es mir wieder etwas besser ging, oder besser gesagt, als ich nicht mehr durchgängig an dieses grauenhafte Bild denken musste. Vor der Tür erwarteten mich dann auch schon mein Chef, Partner, ich weiß nicht, und zwei dieser Männer. Sie streckten mir einen Korb hin, in dem etwas mit einem Handtuch bedeckt lag. Die genauen Anweisungen von meinem Partner waren, dass ich alles in die Nähwerkstatt bringen und zu den Stoffen sortieren sollte. Die Näher würden wissen, was damit passieren sollte. Mir war es lieber, diesen Korb zu tragen, als wieder in den Raum zu gehen, weswegen ich die Aufgabe ohne Widersprüche auf mich nahm und den Korb wegtrug, während ich hinter mir nur noch hörte, wie man den nächsten Mitarbeiter in den Raum holte. Auf dem Weg zur Werkstatt machte ich mir jedoch Gedanken. Was war in diesem Korb? Weswegen soll ich es zu den Nähern bringen? Aber am meisten verstörte mich daran, Woher kam überhaupt das, was auch immer in dem Korb lag? So hielt ich wahrscheinlich gegen jeglichen menschlichen Verstand vor der Werkstatt an, um nachzusehen, was in dem Korb drin lag. Ich hob das Handtuch an und sah den bis heute wohl schlimmsten Anblick vor mir, den ich mir nur denken kann. In dem Korb lag die abgetrennte Haut des Mannes, Sofort drehte ich mich weg vom Korb und erbrach mich erneut. Während ich da stand, machte sich ein weiterer Gedanke in meinem Kopf breit. Ich sollte diese Menschenhaut unter den Nähstoff der Hosen packen. Diese Hosen werden weltweit verkauft und anscheinend hatten diese Männer diese Griffe nicht zum ersten Mal gemacht. Wenn ihr euch diese Gedanken gut im Kopf zergehen lasst, müsst ihr wahrscheinlich unweigerlich an dasselbe denken wie ich. Wie viele Menschen haben schon solche Hosen? Mir wurde wieder schlecht, obwohl viel mehr konnte ich damals eh nicht erbrechen. Wie kann man nur so grausam sein und seelenlos, waren die Wörter, die mir immer wieder durch den Kopf gingen. Wer macht so etwas und warum hat es bislang noch niemand gemeldet? Schlagartig erkannte ich meine Lage. Ich wusste, was hier abgeht, was hier in dieser kranken Hosenfabrik für kranker Terror abläuft. Würde ich jemals die Chance haben, es der Polizei oder sonst wem zu sagen? Damals war ich mir dem nicht sicher und das Einzige, was mir sinnvoll erschien, war, das Spiel mitzuspielen, um wenigstens selbst am Leben zu bleiben. Vielleicht wäre meine Entscheidung anders ausgefallen, wenn ich damals nicht unter Schock gestanden hätte. Ich kann nun auch nicht mehr ändern, was passiert ist, doch wenigstens will ich euch noch warnen. Seit den Ereignissen, die ich hier schildere, sind schon zwei Jahrzehnte vergangen und ich arbeite immer noch in dieser Fabrik, bin immer noch ein Partner oder wie ich mich selber bezeichne, der, der alles ausbaden wird, wenn es ans Licht kommt. Heute habe ich endlich meinen Mut zusammengenommen und dies hier aufgenommen und hochgeladen. Ich bitte euch. Hier sterben Menschen. Ihr tragt diese Haut von diesen Menschen. Ich werde, wie ich es oben gesagt habe, weder Namen nennen, noch meinen Standort, noch irgendetwas anderes. Dies ist, wenn man es auf mich zurückführt, schon mein Todesurteil. Also bitte, wenn ihr helfen wollt, schickt dies an eine Polizeistelle, die helfen kann. Ich kann nichts mehr tun. Ich werde einfach weiter mein Spiel spielen und, wenn sich wirklich etwas tun sollte, mit ins Gefängnis gehen, um für mein jahrzehntelanges Schweigen zu bezahlen. Ich werde dies nun beenden und hoffe, dass sich jemand findet. Ich möchte nicht nur ein Opfer unter vielen sein. Wenn ich eins werde, möchte ich das Letzte sein. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens freuen. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf ko tun. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche für die nächste Folge habt, könnt ihr mir gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben. Ihr könnt mir natürlich auch gerne einen Kommentar unter der Folge dalassen. Alle Links findet ihr in der Folgenbeschreibung.